0: Tu écoutes le podcast des favoris de l'univers, je suis Kaina, coach et mentor pour les coachs, mentors et pionniers pour ceux qui osent, les audacieux, ceux qui souhaitent solidifier et leur modèle de business et de vie. Le but de ce podcast est vraiment d'explorer le monde extraordinaire de personnes incroyables parce que ici, on se plonge dans les histoires qui défient les limites, qui transforment des vies et qui embrassent les missions de service puissantes. C'est un rendez-vous en fait dédié à ceux qui refusent de suivre le mouvement mais qui préfèrent le créer. Et je suis vraiment convaincue que chacune des personnes peut devenir le chouchou de l'univers, le favori de l'univers en réalisant son plein potentiel. Ce podcast, c'est comme une discussion entre potes autour d'un café où on parle franchement d'entrepreneuriat, de leadership, d'argent, de développement personnel, d'expansion et de tout sujet en fait qui permet à l'évolution. À chaque épisode, on plonge dans les récits, les défis et les succès de personnes extraordinaires. Donc attends-toi à être inspiré, motivé et guidé vers tes propres désirs tout en savourant le chemin vers ta destinée. Chaque épisode est un appel à l'action, une source d'inspiration pour tous ceux et celles qui aspirent à plus, qui veulent façonner un avenir où leur singularité et leur audace sont célébrées. Bienvenue dans le podcast des favoris de l'univers et bonne écoute Hello, hello, hello. Ok, c'est le premier épisode du podcast des favoris de l'univers et franchement je suis super super contente d'être ici, super contente d'enregistrer cet épisode et c'est un épisode qui va être assez spécial parce que tout simplement je vais parler de mon histoire à moi. Euh, je trouve que c'est important que... Les gens qui m'écoutent me connaissent un minimum et savent euh, qui je suis, sachent qui je suis, ce que j'ai fait, pourquoi est-ce que j'ai pris autant de temps à arriver, euh, je viens d'où, c'est qui cette meuf en fait euh, qu'on va écouter euh, pendant un moment. Et donc, je pense que c'est toujours intéressant d'écouter les histoires des autres. Euh, J'adore quand mes invités racontent leur histoire, qui elles sont, d'où est-ce qu'elles sont parties, mais surtout les les choses, en fait, qu'elles ont traversées et, et les histoires, finalement, c'est vraiment ce sur quoi on peut surtout s'accrocher, on peut surtout comprendre euh, le chemin de pensée d'une personne, le chemin, le parcours, tout simplement, d'une personne. Et donc, toutes ces choses-là, c'est vraiment ce qu'il y a de plus beau. Donc, merci de m'écouter, merci d'écouter euh, ce podcast-là. Euh, si, du coup, euh, tu me connais pas et que tu tu arrives et que tu écoutes ce podcast ou même que tu viens de me rencontrer sur Instagram ou peu importe où tu m'as rencontré. Je m'appelle Kaina, euh, je suis coach et mentor du coup pour les coachs et mentors, euh, celles qui sont vraiment euh, dans une envie d'être pionnières, lideuses, celles qui vont vraiment au-delà en fait de leurs limites et qui vont... Euh, jusqu'à l'expansion en fait tout simplement et qui veulent aller euh, au-delà de leurs désirs tout simplement, c'est surtout ça euh, qui m'intéresse et donc euh, je l'aide euh, du coup ces femmes-là, ces personnes-là à créer un business model un modèle aussi de vie parce que pour moi avoir un bon business model mais un business de vie, un modèle de vie pardon qui n'est pas vraiment euh, aligné je trouve que c'est un petit peu nul, j'aime la balance des deux, j'aime le fait d'avoir une vie extraordinaire et un business extraordinaire et donc on est vraiment là pour ça voilà, alors je pense que par rapport à mon histoire, pour vraiment comprendre qui je suis et, et comment est-ce que j'en suis arrivée là, il faut revenir en fait à 2017. Juillet 2017, j'étais dans un hôpital. À ce moment-là, c'était pas le top. Euh, J'avais été diagnostiquée euh, pour dépression, pour anxiété euh, et pour plusieurs choses, voilà qui ça faisait un moment en fait que j'allais pas très bien ça faisait un moment j'ai j'ai vécu dans dans un environnement voilà qui n'était pas forcément très très euh, sain voilà j'épargne les détails sur mon enfant voilà, j'ai grandi d'une certaine manière avec beaucoup de résilience mais avec beaucoup de mal-être en moi et donc en 2017 euh, ça a vraiment escaladé j'ai euh, commencé à avoir des des, des grosses euh, pensées euh, négatives des grosses pensées suicidaires euh, j'ai pensé à, à Enfin, j'avais plein de, J'arrivais pas à vivre tout simplement, j'arrivais pas à me réveiller, j'avais pas envie de me réveiller, euh, je me suis dit en fait, il faut que ça parte, il faut que ça parte et il faut que je trouve une solution parce que si je trouve pas de solution, je ne vois pas comment je peux continuer. Donc du coup, je me suis retrouvée dans un hôpital euh, pour prendre soin de moi, disons ça comme ça. Pour justement euh, m'aider à guérir et et, euh, et tout ça. Et sauf qu'en fait, dans cet hôpital-là, honnêtement, euh, j'ai sombré encore plus. Étant donné que quand tu es malade toi-même, quand voilà, ça ne va pas trop toi-même, quand tu es entouré de personnes qui sont dans le même pétrin, qui sont qui ne vont pas bien non plus, disons que ça va pas. Euh euh, très très, euh, ça va pas mieux quoi. C'est pas ce qui vraiment va faire en sorte que tu vas mieux aller. Donc j'ai beaucoup plus sombré en fait euh, en allant euh, dans cet hôpital là que en, bah, avant d'y aller. Alors que j'étais déjà quand même assez basse. Euh, J'avais des doses astronomiques de médicaments, ce qui m'empêchait d'avoir beaucoup de choses. Euh, sur le moment, les médicaments étaient la seule solution. Donc euh, voilà, il y a, y a, je ne suis pas contre les médicaments non plus. Euh, juste que c'est pas quelque chose qui, qui m'a vraiment beaucoup aidé personnellement. Et c'est quelque chose qui, qui m'a beaucoup mise justement à terre. Euh, J'avais énormément de, de médicaments en fait qui m'empêchaient de penser, qui m'empêchaient d'avoir euh, aucune émotion. Donc le but des, des médicaments sont de stabiliser les émotions, euh, d'être un petit peu plus neutre. Mais là en fait j'étais plus numb, donc je n'avais plus d'émotion à ce moment-là. Euh, ce qui en fait pour la guérison n'était pas quelque chose de très très bon. De plus... Quand on va pas très bien, on prend vachement les habitudes des autres. Donc, avant de rentrer dans cet hôpital, je ne faisais pas de crise d'angoisse. Et tout d'un coup, j'ai commencé à faire des crises d'angoisse, des très très grosses crises d'angoisse. Donc, juillet-août 2017 ont vraiment été les années, enfin les, les années, les mois les plus compliqués, je pense, euh, physiquement et mentalement sur euh, sur moi-même. Et vraiment, je battais de l'aile, tout simplement. Je je n'arrivais pas en fait à avoir un futur. Je n'arrivais pas à, à me voir euh, à aller plus loin que le jour d'après. Et donc, euh, en début août, je suis sortie de l'hôpital, je crois fin juillet, je suis partie de l'hôpital euh, parce que j'en pouvais plus en fait d'être dans un environnement qui euh, m'empêchait justement euh, euh, de guérir pour moi. Et donc, je suis sortie de cet hôpital et quelques semaines après, il s'est passé un événement qui qui m'a vraiment aussi très chamboulée et et je me suis retrouvée dans un autre hôpital. Euh, je me suis retrouvée cette fois-ci Contre mon gré, parce que la première fois, c'était moi qui voulais y aller et la deuxième fois, c'était contre mon gré, après une tentative. Euh, c'est un épisode avec beaucoup de, de trigger warning, d'accord euh, Après, ce sera plus soft. Mais je trouve que, voilà, je veux vraiment être honnête, je veux vraiment euh, dire les choses comme elles sont, parce que c'est pas tabou pour moi aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui, qui est mal vu pour moi, c'est pas une période de ma vie qui qui est très mauvaise ou que je peux pas parler, dont je peux pas parler, voilà, j'ai process beaucoup de choses et 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 je pense que c'est important pour moi de parler de cette période en de manière précise parce que c'est à cette période que tout a changé pour moi. Euh, et donc en août, je me retrouve encore dans un autre hôpital, euh, cette fois-ci contre mon gré, euh, et je broie du noir. Honnêtement, je broie du noir. Moi, j'avais une chose. J'avais envie d'une seule chose et c'était pas de vivre. Et donc du coup c'était assez difficile dans le sens où je faisais du mal à moi-même mais je faisais aussi du mal aux autres. Et je me suis retrouvée en fait dans une chambre seule. Euh, cette fois-ci au lieu de camaradiser avec toutes les personnes qui étaient dans l'hôpital, j'ai décidé de me ouais d'être seul d'être seul dans ma chambre euh, euh, de réfléchir d'écouter beaucoup de musique euh, vraiment de d'être de, seul avec mes propres pensées et et de réfléchir voilà je voulais je voulais pas forcément euh, me faire des amis comme dans l'autre hôpital ou des choses comme ça écoutez en plus j'étais jeune euh, et donc euh, forcément que quand on va pas bien, on a cette envie d'avoir de, des personnes qui relate, qui comprennent ce qu'on vit, qui, qui vivent la même chose. Et donc forcément, on crée des liens. Euh, et ces liens ne sont pas forcément, n'ont pas été pour moi basés sur quelque chose de très sain. Donc cette fois-ci, je me suis dit, OK, je ne veux pas créer de lien avec des, des personnes ici. Mais par contre, je veux créer un lien avec moi-même. Et en fait, euh, je, je fumais à ce moment-là. Et donc, j'étais la seule à fumer. J'avais le droit, du coup, à des pauses-clopes, disons ça comme ça, et donc j'en avais une avant de dormir. Avant de dormir, j'étais accompagnée, du coup, pour ces pauses-clopes par, du coup, des infirmiers, des infirmières, des personnes, voilà, des aides-soignants qui étaient toujours là, du coup, pour vérifier que je fasse pas euh, de bêtises ou que juste je je, je m'en aille pas, quoi. Donc, du coup, je, je fais ma pause-clope, etc., et j'en je, viens à parler avec l'infirmier. Pour rappel, j'étais sous des gros médicaments, donc... Beaucoup de choses euh, que je dis ont été retranscrites de euh, mes stories Snapchat parce qu'il y a beaucoup de, de de choses dont je me rappelle pas. Cette conversation, par exemple, que j'ai eue avec mon infirmier qui du coup euh, était avec moi à cette post club je n'ai aucune idée de ce qui a été dit. Je ne me rappelle pas de ce qui a été dit. La seule chose dont je me rappelle, c'est que une fois cette conversation terminée, j'ai eu un un breakthrough, j'ai eu une illumination. Il y a un truc qui s'est passé dans ma tête, il y a une perception qui a changé, il y a quelque chose, je, je ne sais pas ce que cette personne-là m'a dit, mais cette personne-là m'a littéralement sauvé la vie sans le faire exprès. Euh, et la seule chose que je ressentais, c'était le fait que quelqu'un déjà croyait en moi, ça je m'en souviens, que cette personne m'a dit quelque chose qui... Qui, qui était dans, dans les dans les lignes de bah je, je crois en toi en fait je pense que tu as un potentiel que tu ne touches pas et et c'est dommage en fait de de pas aller vers ce potentiel là et de de ruiner ta vie tu vois et euh, et il y a quelque chose qui a été dit à ce moment-là qui qui a totalement changé ma vision de la vie et qui a totalement changé ma vision du fait que je voulais guérir parce que quelqu'un qui ne veut pas guérir inconsciemment ou consciemment ne peut pas guérir c'est quelque chose, en tout cas, que j'ai beaucoup expérimenté, c'est quelque chose que j'ai vu aussi beaucoup, c'est que on a beau dire « oui, on aimerait guérir », etc., on va toujours s'auto-saboter si inconsciemment, on est dans un, dans un truc de « guérir, pour moi, n'est pas une possibilité ». Et donc pour moi, guérir n'était pas une possibilité, j'allais vivre toute ma vie avec la dépression, j'allais vivre toute ma vie comme ça, j'allais vivre toute ma vie avec des crises d'angoisse, j'allais toute, toute ma vie avec une douleur au ventre, une douleur à la poitrine, j'avais mal partout tellement j'étais malade physiquement euh, dû à euh, ce que j'avais mentalement. Et donc du coup, pour moi c'était impossible de guérir, c'était pas possible, j'allais tout le temps être comme ça, c'était quelque chose qui était fixé, c'était plus possible pour moi d'aller euh, au-delà de ça. Mais cette conversation, comme je l'ai dit, a totalement changé à quelque chose en moi et j'ai commencé à croire à la guérison. J'ai commencé à croire que, ok, il y a un potentiel qui est caché quelque part. Qu'est-ce que je veux en faire? Parce que là, j'ai aucune idée de ce que je veux dans ma vie. J'ai aucune vision du futur. Mais par contre, il y a un potentiel, en effet, qui, qui peut être exploité. Et donc, j'aimerais bien l'exploiter. Et après cette conversation, j'ai fait une lettre. Cette lettre, encore une fois, euh, j'aurais demandé à ma mère si elle l'a pas gardée parce que je me souviens pas de ce que j'ai dit dans cette lettre mais cette lettre, lorsque ma mère l'a lue elle s'est mise à pleurer et, euh, et ça a été un moment très fort ça a été un, un moment qui, qui a vraiment changé beaucoup de choses et qui a vraiment changé notre relation parce qu'à ce moment là on n'était pas du tout en bon terme, logique euh, et, et donc du coup ça a vraiment tout changé je ne me rappelle pas de ce qu'il y a dans cette lettre Alors, il y a beaucoup de choses encore une fois que je ne me rappelle pas euh, vu la dose de médicaments que j'avais mais la raison pour laquelle je te parle de ça, c'est que des fois, il suffit qu'une seule personne te parle à, parle à ton higher self, parle à, à, à cette vision de toi que tu n'as même pas toi encore pour tout changer dans ta vie. Et donc, cette conversation, si je ne l'avais pas vue, si je ne l'avais pas eue, peut-être que ça aurait été plus tard, mais ça n'aurait pas eu ce changement-là. Et j'aurais pas changé, j'aurais pas eu ce. Ce changement de, en fait, je peux voir les choses d'une manière différente. Ça a été mon premier changement de perspective dans ma vie. Deux, je peux en fait guérir. Et ce changement de perspective a vraiment changé énormément de choses. Parce que je suis passé de, je n'ai pas envie de guérir, à, j'ai envie de guérir. De je n'ai pas envie de vivre, à, il y a potentiellement quelque chose d'intéressant dans le fait de vivre. Et toutes ces choses-là ont fait que je suis passée, en fait, de « je peux pas » à « il y a une possibilité et ce changement de ». Et ce changement de perception, en fait, a tout changé. Donc, une semaine après, je crois, je suis sortie de l'hôpital. Et je suis plus jamais retournée. Euh, voilà, donc c'est déjà bien. Et, euh, et du coup, j'ai commencé à, à, à vraiment commencer à changer mes perceptions par rapport à tout. Et donc, j'avais dans les oreilles, parce que la musique a été vraiment quelque chose de très très important pour moi et ça l'est toujours très important pour moi. Et donc dans mes oreilles, j'avais toujours la musique positive de Matthew Stone, je crois. Euh, et donc cette musique-là m'a vraiment beaucoup aidée parce que du coup, sans m'en rendre compte, en fait, j'ai commencé à devenir euh, plus positive. J'ai un certain regard aujourd'hui sur ce qui est les, les pensées positives, les pensées négatives, mais sur le moment, euh, c'est exactement ce dont j'avais besoin de penser positif, de voir les choses différemment, de voir les choses que oui, la vie c'est compliqué et qu'il y a des choses qui sont compliquées, il y a des choses que je ne contrôle pas, mais par contre, comprendre qu'il y a des choses que je contrôle. Et donc, ça, ça a totalement changé aussi ma manière dont je me voyais guérir, dont je me voyais avancer, parce qu'au lieu d'être dans une perception de je ne peux pas guérir parce que tout simplement c'est pas mon choix et et la dépression, c'est pas un choix. La dépression, c'est pas quelque chose que tu peux décider, entre parenthèses, de l'avoir ou de ne plus l'avoir. Mais par contre, il y a des choses que je peux contrôler. Il y a des choses où j'ai un pouvoir dessus, où je peux, en fait, tout simplement changer ces choses-là. Et donc, je vais me concentrer sur qu'est-ce que je peux changer, sur les choses, plutôt que de me concentrer sur les choses que je ne peux pas changer. La dépression, je ne peux pas l'enlever toute seule, je ne peux pas la changer toute seule. Mais par contre, il y a quelque chose que je peux changer, et c'est ma perception du monde. Ma perception du monde à partir de ce moment-là a totalement changé. C'est-à-dire qu'au lieu de voir que les choses négatives, je me suis forcée au début de voir les choses différemment. À chaque fois que quelque chose arrivait, je me suis dit comment est-ce que je peux voir les choses différemment. J'étais beaucoup sous médicaments et donc ça m'empêchait vachement de vivre ma vie tout simplement étant donné que quand tu es sous une très grosse... Euh, Très grosse dose, et eh ben, en fait, t'es un peu un, un, légume, on va pas se mentir, euh, dans le sens où, bah, tu peux pas faire grand chose, sachant qu'à ce moment-là, je crois que j'étais au lycée, euh, j'arrivais pas à aller en cours, j'arrivais pas, en fait, à, à bouger, euh, j'avais des crises d'angoisse tout le temps, et dès que j'avais une crise d'angoisse, j'étais obligée de prendre des médicaments qui étaient assez forts, euh, j'arrivais pas à vivre, en fait, simplement. Et en octobre, du coup, 2017, je décide d'arrêter les médicaments seule. Donc, à ce moment-là, j'étais suivie par une psychiatre, d'accord? Euh, j'ai décidé d'arrêter les médicaments du jour au lendemain. Quelque chose que disclaimer, je ne recommande pas. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas psychiatre, je ne suis pas euh, quelqu'un dans la santé, mais je ne recommande pas à faire, étant donné que ma psychiatre plus tard m'a dit que c'est très très dangereux de faire en fait un, un aussi grand changement du jour au lendemain. Je, je suis quand même passée d'avoir sept médicaments par jour à peu près euh, avec des très grosses doses à ne plus en avoir. Euh, j'ai eu de la chance entre parenthèses parce que j'ai quand même réussi à y aller. Euh, mollo, ah, ça ne me retombe pas dessus, mais par contre c'est très très dangereux, donc voilà, c'est juste un disclaimer pour dire que arrêté les médicaments tout seul, c'est pas bon. Mais sur le moment-là, en plus j'étais jeune, donc c'est différent, euh, j'ai décidé d'arrêter les médicaments parce que ça, ça ne me convenait pas, j'avais l'impression que ça m'aidait pas en fait à, à guérir et ça ne m'aidait pas en fait à aller plus Donc je continue sur ma lancée, sur le fait que okay, je veux à chaque fois changer ma perception des choses. Le jour où pour moi je me suis vraiment rendu compte que j'avais réussi à faire ce, ce chemin-là, c'est qu'un jour j'étais dans le métro, j'avais mon téléphone, euh, et en gros mon téléphone à un moment donné, en général je fais toujours très attention à mon téléphone, mais à ce moment-là je n'ai pas fait attention, je l'ai mis dans ma poche. J'ai senti en fait la main de quelqu'un aller dans ma poche, prendre mon téléphone, et vu que j'ai des bons réflexes, je lui ai pris sa main, et je l'ai vu avec mon téléphone du coup, et en fait sur le moment je me suis dit, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Et j'ai lâché, lâché, lâché sa main et la personne est partie avec mon téléphone. En plus, c'était deux, donc bon. Euh, et j'étais avec mes amis à ce moment-là, en plus, parce que je revenais d'école. Et sur le moment, j'ai rien ressenti euh, de mauvais. Sur le moment, ma réaction a été bah, c'est matériel, c'est pas grave. Et à ce moment-là, parce que je suis quelqu'un d'assez matériel à la base, dans le sens où voilà, un téléphone pour moi c'est très important, il y a ma musique dessus, il y a euh, tous mes contacts dessus, c'est quand même assez important un téléphone. Euh, surtout à cette époque-là, j'étais au lycée, donc forcément un téléphone c'est très important. Mais à ce moment-là, je me suis dit, tu sais quoi, c'est matériel, c'est pas grave, euh, t'es en sécurité, t'es en bonne santé, enfin tout va bien, donc c'est pas grave. Et c'était pas dans le sens où j'allais nier mes émotions, etc. Oui, ça me faisait chier qu'on prenne mon téléphone, mais je me suis dit, est-ce que vraiment t'as envie d'avoir une... une t'as envie de vraiment te... L'action est déjà passée, en fait. Est-ce que tu vas vraiment passer beaucoup de temps dessus, à radoter dessus, alors que l'action est déjà passée C'est là où je me suis dit, ok, il y a un truc qui a changé parce que avant, j'aurais eu une réaction très très puissante par rapport à ça. J'aurais peut-être eu des très grosses réactions. J'aurais peut-être pleuré. J'aurais peut-être eu euh, des, 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 un, de la colère, plein de choses. Mais sur un moment, juste, j'étais assez neutre par rapport à cette situation. Et je me suis dit, OK, bah, sur quoi est-ce que j'ai envie de me concentrer finalement L'action est déjà faite, je ne peux rien y changer. OK, je vais me concentrer sur autre chose. Et donc c'est là où je me suis vraiment rendu compte qu'il y avait un certain pouvoir au changement de perception. Que la perception fait tout. Que si tu choisis de... Choisir délibérément tes perceptions de comment est-ce que tu veux percevoir les choses. Il y a beaucoup de choses dans ta vie qui vont changer et notamment ton état. Donc en mars 2018, je lis un livre, on m'offre un livre, l'une de mes meilleures amies m'offre un livre qui s'appelle « Ta deuxième vie commence lorsque tu te rends compte que tu n'en as qu'une ». Je ne sais pas si tu l'as déjà lu ce livre-là, « Changer ma vie ». Ce livre a changé ma vie. En fait, c'est la première fois que j'ai entendu parler du coaching. Euh, je connaissais pas ce que c'était, euh, je savais pas que ça existait. Euh, euh, le coaching, euh, je connais pas et tout, mais dans ce livre-là, euh, la personne qui change sa vie, du coup, a une coach. Et ça, je me suis dit, la vache, le coaching, ça a l'air vraiment, euh, vraiment intéressant. Donc, je m'intéresse au coaching. À ce moment-là, je crois que j'étais en terminale, un truc comme ça. Euh, je m'intéresse au coaching, c'est super intéressant. Euh, voilà je ça fait euh, du coup euh, plus de six mois que euh, euh, ça va beaucoup mieux et puis là en plus je lis ce livre c'est parfait euh, parce que ma meilleure amie me l'a offert parce que du coup elle, elle voyait que que je changeais aussi beaucoup euh, de perception et que j'allais mieux j'allais de mieux en mieux et que et que j'étais de plus en plus euh, euh, pas heureuse mais mais oui que j'allais mieux quoi et, et donc du coup elle m'a offert ce livre pour vraiment m'aider et pour me, me féliciter du coup d'aller mieux et, et ça ça m'a vraiment fait plaisir et donc euh, le fait que voilà en, en, en plein mars, euh, je puisse lire ce livre et que euh, ça ait changé ma vie, je me suis dit ok, euh, intéressant, j'ai envie de faire du, du coaching, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire, euh, euh, je sais pas trop ce que c'est, mais euh, je m'y intéresse, je m'y intéresse beaucoup, je me dis ok, est-ce que ça existe, est-ce qu'il euh, est qu y a des universités de coaching, je sais pas, est-ce qu'il y a des diplômes de coaching ma, À ce moment-là, j'en parle avec ma mère, je lui dis écoute maman, euh, voilà, euh, j'aimerais bien être coach, euh, c'est un truc qui a l'air vraiment super intéressant. Euh, voilà, c'est ce que je veux faire. Ma mère est très terre à terre dans le sens où elle est très, elle est déjà, elle est juriste en, en droit du travail. Donc pour elle, c'est très important les diplômes, d'avoir un, un emploi stable, etc. Et donc du coup, euh, elle m'a dit, euh, bah non, euh, c'est pas possible parce que euh, c'est pas un vrai métier ce que c'est en 2018 donc c'était différent c'est pas un vrai métier t'as pas de diplôme d'état euh, euh, et c'est pas un truc stable donc euh, non euh, pas le coaching tu vas faire un truc euh, lambda et, et puis voilà je dis, ok bon bah je peux comprendre il n'y a pas de souci ouais peut-être que c'est pas finalement un vrai métier peut-être que c'est un truc où c'est je sais pas je connais pas trop bon bah ok je vais faire des études euh, lambda donc du coup, euh, c'est pendant l'année euh, du bac, je crois, euh, je me dis ok, bah, je vais me concentrer pour faire, euh, je sais pas, un, un truc de communication, un truc de commerce, un truc lambda, je sais pas ce que je veux faire, j'en sais rien. Moi, c'était le coaching. Maintenant, je sais pas ce que j'ai vraiment envie de faire. Donc du coup, j'aime juste suivre les choses que je peux faire. Dans l'année, du coup, euh, 2018, donc 2018-2019, je décide de euh, quitter chez moi, de quitter du coup mon foyer familial, enfin euh, mon, mon endroit où, où quitter l'endroit où j'habitais quoi, euh, pour aller vivre chez ma grand-mère parce que j'avais des problèmes à la maison et donc ça se passait pas très bien et quand j'ai guéri de la dépression, je me suis promis que jamais de un, je me laisserais euh, descendre comme ça, je me laisserais jamais tomber encore une fois et de deux, je mets ma santé mentale avant tout le monde, avant tout, peu importe qui c'est, peu importe si c'est ma famille, si c'est quelqu'un que j'aime, si c'est quelqu'un que j'aime pas, peu importe, je m'en fiche euh, je veux toujours mettre ma santé mentale avant tout et donc quand quelque chose ni à ma santé mentale, je décide de partir. Donc, à ce moment-là, je décide de partir et d'aller vivre chez ma grand-mère. Ce qui, honnêtement, a créé beaucoup de problèmes, etc. Blablabla, ça encore, c'est un détail. C'est pas forcément euh, la chose sur laquelle on va se concentrer aujourd'hui. Donc, 2019, je commence un blog. Et je travaille du coup euh, dans une pâtisserie en plus de mes cours dans mon école de commerce. Parce que je décide de faire une école de commerce puisqu'il n'y a pas d'autre choix et qu'en plus c'était parcours sup à ce moment-là, il n'y avait rien d'intéressant. Donc du coup je me suis dit « Ok, bon bah, je vais faire une école de commerce, c'est le truc qui me paraît le plus logique ». Euh, en plus de ça, euh, euh, ils proposent de l'alternance à la première année, donc c'est parfait. Euh, finalement, j'ai jamais eu cette alternance, j'ai dû payer l'école euh, pour que je la déteste et euh, <rire> en plus il y a le Covid. Donc moi j'ai mon blog que j'essaye de faire, etc., que je commence. Euh, je travaille en plus dans une pâtisserie au merveilleux de Fred. Euh, voilà, j'essaye de faire du mieux que je peux, de gagner de l'argent du mieux que je peux euh, et je rencontre du coup dans cette école là et en vrai cette école c'est un peu ce qui m'a permis de vraiment rentrer dans l'entrepreneuriat. Je découvre l'entrepreneuriat et... Euh et le, le, le mindset d'entrepreneur. J'ai toujours voulu, depuis que je suis petite, faire des trucs par moi-même. Au début, j'ai voulu, je crois, un jour peut-être créer une chaîne YouTube ou, ou je voulais faire un blog depuis longtemps, je voulais faire des sites internet, je voulais faire plein de trucs. J'ai toujours voulu faire plein de trucs. J'ai toujours été très animée par le fait de créer quelque chose de moi-même. Et donc, du coup, sur le moment, j'ai rencontré du coup des personnes dans cette école-là qui étaient entrepreneurs, euh, qui avaient déjà construit euh, une boîte euh, d'entrepreneurs euh, en tant qu'entrepreneur euh, dans la tech, etc et franchement c'est des personnes où j'ai beaucoup appris de ces personnes-là j'ai beaucoup appris de leur ambition j'ai beaucoup appris de, de qu'est-ce que ça voulait dire d'entreprendre peut-être de faire des choses etc et donc euh, moi, j'étais dans une dans une phase de ma vie où ok, j'aimais bien les réseaux sociaux. J'étais forte sur Instagram parce que j'avais déjà commencé mon blog sur Instagram et donc Instagram, c'est quelque chose qui venait facilement à moi. Et donc du coup, je me suis dit ok, bah je vais je vais me mettre euh, en tant que social media manager. Et donc à ces personnes là qui euh, faisaient de l'entrepreneuriat et qui avaient une boîte de tech, j'aurais dit écoute, euh, bah moi, je te propose mes services en tant que social media manager. Et euh, bah, ça me permet d'avoir de, de l'expérience. Et toi, bah, ça te permet d'avoir une social media manager. On fait un deal, je deviens social media manager pour eux. Et euh, je gère du coup leur compte, etc. Et je commence à bien aimer ce truc-là. Du coup, je me dis, OK, c'est intéressant, euh, euh, le social media management et tout. Euh, OK, euh, je garde ça dans un coin de ma tête. À un moment, j'ai passé toute l'année, etc., euh, à faire euh, toutes ces choses-là. 2020, Covid. Je rencontre mon fiancé. Et donc. Euh, il bah, y a le Covid, donc euh, finalement, je le rencontre mais après, on se voit plus euh, donc à mon copain à, à l'époque. Et euh, ouais, je me dis, euh, purée, il y a le Covid, ça veut dire cours en ligne et tout. Euh, déjà que je n'ai pas la motivation d'aller en cours, mais en plus de ça, euh, on est enfermé maintenant. Euh, ok, d'accord. Euh, comment dire Honnêtement, je crois que j'ai dû faire deux semaines de cours... Euh en ligne et après j'ai arrêté, j'ai arrêté d'y aller, j'ai arrêté de faire les trucs parce que je mets pas déjà à la base, mais en plus de ça, si je n'ai pas la motivation d'y aller, ça ne sert à rien. Euh, donc du coup, je décide d'arrêter l'école, je décide de me concentrer sur mon blog, mais finalement, euh, peu à peu, euh, je me rends compte qu'en fait, je me fais un peu chier aussi dans mon blog, enfin euh, que j'ai plus la motivation autant en fait, de, de faire mon blog et de faire des trucs, etc. Donc mon blog était en anglais. C'est important de retenir ça. Mon blog était en anglais parce que j'ai toujours été très euh, admirative euh, du marché anglophone. J'ai toujours trop kiffé euh, euh, les blogueuses anglophones, les youtubeuses anglophones. Depuis que j'ai appris l'anglais quand j'étais petite avec Duolingo, euh, <rire> sponsorisez-moi. <rire> bah, tout simplement, euh, j'ai eu un truc de... Euh, j'adore l'anglais, j'adore apprendre en anglais. Donc j'ai regardé beaucoup de vidéos YouTube en anglais. Et donc ça m'a beaucoup inspiré à créer un blog en anglais j'avais c'était un blog sur le lifestyle sur le sport aussi parce qu'à ce moment-là j'allais beaucoup à la salle de sport et je m'étais beaucoup instruite dessus et j'avais pas mal de résultats et tout donc je voulais aider les gens avec le sport toutes ces choses là donc j'avais plein en fait de sujets dont je parlais et que j'aimais beaucoup ce blog mais voilà j'ai perdu la motivation en plus c'est le covid tout le monde a perdu la motivation dans tous les cas de faire plein de choses et puis je crois que vers la fin vers la fin du du premier confinement un truc comme ça je me dis ok Là, il va falloir que je retourne au travail en plus. Euh, pareil, mon taf, je n'aime pas trop. C'est pas un truc, c'est un taf étudiant. quoi. Donc, euh, ce n'est pas un truc que je préfère le plus. Mais euh, sur le moment, euh, je me dis, ok, euh, ça fait un moment que, euh, que je m'intéresse euh, à la freelance et à vraiment, du coup, euh, faire de, de ce social media management un vrai taf. Et euh, je me suis dit, ok, donc là j'ai deux solutions, soit euh, du coup je continue euh, euh, de, de ta fée euh, à la pâtisserie, soit du coup euh, je me mets directement en fait en tant qu'entrepreneur euh, et euh, je crée ma micro-entreprise et je fais mon truc de freelance. J'ai décidé sans dire à personne, donc euh, à part euh, du coup mon petit copain à l'époque, euh, qui m'ont fiancé maintenant, t'as capté. Euh, je décide de dire à personne que bah, je, je quitte mon taf. Voilà. Je, je décide de le dire à personne et je dis Ok, comme ça, j'ai pas la pression des gens sur mon dos et je fais mon truc de mon côté. Et puis, si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, bah, tant pis. En deux semaines, je crois, je trouve des clients directement. Je crois que j'avais fait euh, sur Upwork, un truc comme ça. Euh, directement, je trouve deux clients euh, euh, et je suis trop contente. Je suis trop refaite. En plus, c'est un. un enfin c'est pas un salaire du coup mais c'est un, un revenu euh, euh, qui est vraiment au-delà de tout ce que j'ai jamais eu de ma vie et donc du coup je suis en mode purée la vache euh, ça c'est vraiment trop bien et donc deux mois après je crois je décide de le dire à, à ma famille et tout et tout et les premières réactions ça a été les réactions que beaucoup de personnes ont en général c'est mais ça va pas euh, c'est pas sécurisé tu devrais garder ton emploi à côté tu sais c'est l'entrepreneuriat euh, euh, la micro-entreprises toutes ces choses là euh, mais tu sais que bah un jour ça peut fonctionner puis un jour ça fonctionne plus puis après si c'est pas c'est pas solide et puis c'est pas safe puis c'est pas enfin toutes ces choses là voilà j'ai eu toutes les peurs des gens en fait qui se sont mis sur moi j'ai dit écoutez en fait la décision elle a déjà été prise j'ai déjà quitté mon emploi de toute façon euh, personne ne pourra me faire revenir en arrière c'est ce que je veux faire euh, merci de me soutenir si vous me soutenez pas c'est pareil de toute façon et donc du coup, euh, à un moment donné, elles se rendent compte que, que ça fonctionne vraiment, parce que ma famille se rend compte que voilà, ça fonctionne vraiment, que tout se passe très bien, que voilà, j'ai des clients, mes clients payent bien, euh, tout, tout est parfait. Euh, du coup, elles, finalement, elles finissent par me dire, « Ok, bah, en fait, tu m'as un peu genre bouche bée, euh, je ne savais pas que c'était possible et tout, euh, euh, trop cool pour toi, blablabla. » Vers fin 2020, je pense, un truc comme ça... Euh, Ouais, fin 2020, je redécouvre le coaching en investissant dans une formation pour Instagram. Donc vu que j'étais social media manager, je voulais absolument du coup aussi euh, revenir sur mon blog, ce que j'avais envie de, de le refaire et donc du coup d'être vraiment euh, hyper sérieuse par rapport à Instagram et donc je me suis dit ok il euh, y a une formation qui s'est littéralement mis devant moi, euh, j'ai été dans un webinar en gros et, et c'était d'une Vanessa et salaud du coup que je suivais depuis bien longtemps et il euh, y avait son programme Bossgram Academy je me suis dit ok c'est le bon moment j'ai jamais investi, avant ça il faut savoir que euh, j'avais peur d'investir même 20 euros. D'accord, euh, c'était un truc pour moi, c'était pas possible. Euh, je pouvais pas investir 20 euros euh, euh, parce que ça me faisait peur. Mais sur le moment, euh, cette formation qui était à peu près genre à 997 euros, je me suis dit waouh, ça me fait très peur. Je crois que j'avais les mains euh, qui étaient moites. Enfin, j'avais vraiment genre j'étais c'était waouh, wow, en plus c'était un truc où il y avait beaucoup d'urgence, il y avait beaucoup de oui, il faut, faut payer à la fin de l'appel, euh, à la fin du webinaire, etc., sur ces bonus-là, enfin bref, pas, pas top aujourd'hui, mais euh, en tout cas, sur le moment, ça a marché sur moi. j'avais jamais investi, je me dis ok, vas-y, je le fais, etc., euh, avec de l'aide du coup euh, de ma, de ma grand-mère, euh, finalement, euh, j'ai investi là-dedans. Et euh, j'avais pas forcément cramé que c'était pour les coachs. Moi, j'avais juste vu c'était une formation sur Instagram. Euh, J'achète, vas-y, y a pas de souci. Mais en fait, plus j'écoute, plus je vois que c'est une formation pour les coachs. Et donc du coup, je me dis ah ok, euh, bah trop bien parce que du coup je je, je reviens en fait sur le coaching. Ok cool. Euh, euh, je commence à coacher mes premières clientes du coup en tant qu'Instagram coach sur Instagram. Euh, J'ai euh, j'ai eu genre deux trois clients je crois un truc comme ça euh, en bêta testing euh, mais je vois que euh, quand je coach mes du coup les personnes sur Instagram je me rends compte qu'en fait euh, je parle beaucoup de mindset et que je les aide beaucoup sur leur mindset que je les aide beaucoup sur le mindset derrière le fait de faire des posts euh, les, les stratégies aussi mais il y a vraiment un truc qui est beaucoup plus j'ai pas trop envie de parler que d'Instagram tu vois et euh, vu que j'étais Instagram coach aussi sur euh, bah, Instagram donc sur ce Nikai, à l'époque, euh, je me dis euh, ok euh, bon euh, c'est intéressant mais euh, honnêtement Instagram je me trouve assez fermée par rapport à ça et j'ai pas trop envie en fait de de continuer à parler que d'Instagram genre euh, pff, je trouve ça chiant en fait je me fais chier de parler juste d'Instagram et des algorithmes et de tous les algorithmes qui changent je, je m'en fiche et euh, du coup je décide de mettre en tant que mindset euh, mindset coach quoi, à ce moment là. Et euh, du coup, j'investis dans d'autres euh, formations pour me former sur le business, pour me former sur toutes ces choses-là. Euh, et j'investis dans une coach parce que j'avais certains euh, problèmes en fait, que je voulais euh, justement adresser. Et donc, tout arrive toujours au bon moment. Euh, L'équipe de Brendan Bouchard euh, m'appelle, donc un coach international de renommée, m'appelle et me dit « Écoutez, euh, euh, on est intéressé par euh, ton profil et tout. Euh, sachant que j'avais jamais en plus euh, envoyé de message ou quoi que ce soit pour travailler avec lui. Mais juste, j'étais en mode, euh, je crois que j'étais euh, euh, sur son application de membership. Et donc, du coup, ils ont dû voir mon profil là-dedans et être intéressé. Je ne sais pas quoi. Et du coup, ils m'ont appelé. Ils m'ont dit, écoute, il y a des places pour euh, être dans le coaching de Brandon Bouchard. Est-ce que tu as envie d'y être Je leur ai dit, bah, ok, pas de souci. Euh, on est un fit. Je travaille du coup dans l'équipe, euh, avec son équipe de coach euh, pour, euh, pour ça. Il faut savoir que quand j'ai commencé le coaching, j'avais genre 19-20 ans. Euh, donc du coup, j'étais pas très confiante parce que je me suis dit, mais puis ma famille m'a aussi pas mal dit, puis beaucoup de gens dans mon entourage me l'avaient dit, Bah écoute, euh, c'est vrai que tu es assez jeune, euh, est-ce que as pas, as, ça te fait pas peur de coacher des gens qui sont beaucoup plus âgés que toi, euh, qui ont peut-être déjà plus vécu de choses que toi, euh, qu'est-ce que finalement tu pourrais leur apprendre étant donné que tu es aussi jeune et du coup c'est des choses où, où quand je suis venue avec ma coach j'avais vachement de, de syndrome de l'imposteur étant donné que j'étais très très jeune en effet euh, et du coup je lui ai dit bah écoute c'est vrai que je me sens pas très à l'aise parce que je suis assez jeune et que j'ai peur que les gens en fait me prennent pas au sérieux et j'ai peur tout simplement que les gens euh, pensent que je suis trop jeune et que je suis pas assez expérimentée et que j'ai pas assez de choses à ramener en fait dans le coaching et donc du coup euh, je sais pas trop comment voir ça et euh, ma coach à ce moment là elle m'a dit écoute Kaina honnêtement euh, euh, il enfin, y a très peu de personnes de ton âge déjà qui oseraient tu vois, avoir une coach qui oseraient investir dans les choses que tu fais et qui oseraient faire ce que tu fais donc déjà de un ça c'est quand même une expérience qui est assez inédite euh, ça peut aussi inspirer beaucoup de personnes qui sont justement plus âgées à comprendre que c'est pas une question d'âge que tu peux le faire une, que tu sois très jeune ou très euh, euh, plus plus âgé tu vois tu peux toujours en fait te lancer et que euh, tu as une expérience qui est aussi inédite à toi tu as une expérience qui qui est vraiment genre une expérience que peu de personnes ont eu dans leur vie et et ton histoire tout simplement l'histoire de ta vie qui est qui est très inspirante qui qui euh, qui a as beaucoup de choses à apporter en fait finalement et je me suis dit ok euh, c'est pas que mon âge, en fait, qui, qui est important dans, dans ce que je fais, c'est la motivation que j'ai, c'est l'ambition que j'ai, c'est les choses, en fait, dans lesquelles je, le temps que je prends pour apprendre, tout simplement. Et donc, euh, à ce moment-là, je trouve aussi euh, euh, une école de coaching en ligne qui s'appelle Yes Supply, euh, qui est une école canadienne euh, euh, qui est faite par euh, Reese Evans. Parfait, au meilleur moment, en plus où je cherchais du coup une école de coaching, parce que je voulais justement euh, avoir plus d'outils pour le coaching dans le sens où j'étais déjà très bonne dans le coaching puisque j'ai toujours aimé poser des questions j'ai toujours aimé faire toutes ces choses là euh, j'ai toujours voulu faire de la psychologie aussi finalement euh, je me suis beaucoup instruite sur la psychologie pendant mes années où j'ai décidé d'aller dans le développement personnel depuis le livre que j'ai lu euh, je lisais beaucoup sur le cerveau je lisais beaucoup sur les émotions je lisais énormément sur le mindset toutes ces choses là sur les changements de perspective donc j'avais énormément en fait de de background sur moi-même mais aussi sur toutes les informations que j'ai euh, que j'ai bouffé en fait pendant des années après ma dépression. Et donc du coup, je me suis dit ok, mais j'aimerais bien avoir des outils de coaching concrets, etc. Parce que j'avais regardé quelques formations sur Udemy ou des trucs comme ça, mais c'est pareil, c'est pas très, c'est assez surface. Et je me suis dit, je veux vraiment un truc où j'ai en profondeur. Et pof, à chaque fois que je cherche quelque chose, je me dis il y a une autre manière. Je trouve du coup l'école de coaching. Je me dis ok, c'est parfait. Euh je m'instruis en tant que coach, euh, c'est assez long, ça m'a pris un an à euh, avoir ma certification et donc euh, beaucoup de personnes étaient en mode, moi je vais attendre d'être certifiée avant d'avoir des clients. Moi je me suis dit, j'ai pas envie d'attendre d'être certifiée pour avoir des clients parce que je sais que j'ai déjà les outils en fait en place, je sais déjà ce que je fais et donc j'ai pas besoin d'attendre d'être juste certifiée d'avoir un diplôme pour en fait pouvoir avoir des clients tout comme j'ai pas attendu d'avoir un diplôme pour être social media manager. À ce moment-là, J'étais encore social media manager en plus, donc je jonglais vraiment 30 000 trucs. Hein. Euh, et euh, faute de budget, euh, je me fais, euh, je me enfin lic pas licencié, mais je me fais du coup, euh, voilà, on peut plus travailler avec toi, euh, on a plus d'argent, euh, euh, bye. Toujours au lendemain, j'étais en vacances en plus, j'étais à Barcelone à ce moment-là, j'ai fait ma meilleure vie. Et en plus, c'était un moment où j'étais en train de me dire, ok, est-ce que je continue à faire mon truc de social media manager où je me mets full time dans mon coaching. J'ai pas trop le choix du coup que de me mettre full time dans mon coaching. Et euh, ça a commencé. Je me suis dit ok bon bah je vais quand même euh, essayer d'avoir des clientes etc. Et donc à la base j'avais commencé à faire des appels de vente, des trucs comme ça parce que c'est la seule manière que je connaissais d'avoir des clients. Je fais des appels de vente, appels de vente, sur appels de vente, des appels gratuits, des appels découvertes, vous appelez ça comme vous voulez. J'y arrive pas. Honnêtement, j'arrive pas, les gens ils viennent pas, tu as des gens qui viennent pas, du coup moi je perds 30 minutes de ma journée parce que les gens ne viennent pas, je me prépareai 15 minutes avant en plus. Euh, les gens quand ils viennent et je leur ai même pas parlé de leur du programme avant parce que c'est un peu genre tu viens à l'aveugle, je, je te coach gratuitement entre parenthèses et après je te présente mon programme. Euh, les gens du coup découvrent le programme dans l'appel, euh, ils sont en mode bah écoute, euh, j'ai pas d'argent pour, le programme à ce moment-là, c'était EPA, il était à genre 500 dollars un truc comme ça parce que j'étais sur le coaching anglophone. Et euh, finalement, les gens sont en mode, bah écoute, non, ça ne va pas le faire, j'ai pas l'argent, j'ai pas le temps, j'ai passé 30 000 objections. Donc, entre les gens qui viennent pas et les gens qui ont des objections, ça commence à me gonfler. Je suis en mode, ok, bah, je comprends pas, euh, je fais tout bien, etc. On me dit de faire des appels comme ça, je les fais, euh, ça me saoule. Et euh, je me dis, ok, c'est quoi la manière dont moi je veux faire ces appels-là et je ne veux pas en fait me presser et presser les gens à payer en fait un, un, un coaching avec moi et je veux juste que les gens viennent avec le... Déjà, l'information qu'il y a un truc à la fin où où ils vont euh, pouvoir rentrer dans un programme et juste euh, pas, euh, je fais genre que tu as un appel de coaching avec moi alors que finalement euh, c'est un truc pour te vendre, tu vois. C'était les, les stratégies d'avant et, et c'est des stratégies qui étaient très connues et très utilisées. Aujourd'hui, euh, bah, j'espère qu'il y a pas beaucoup de gens qui l'utilisent. Enfin bref. Et euh, et du coup, j'étais en mode, ok, comment est-ce que j'ai envie de vendre bah, J'ai tout simplement envie de faire un post sur Facebook. J'avais un groupe Facebook à ce moment-là. Et je me suis dit, vas-y, euh, ça peut être intéressant que je fasse ce groupe Facebook. Euh, et il n'était pas, pas extraordinaire, il n'y avait pas énormément de personnes dessus, il avait ni énormément de, de personnes qui interagissaient dessus. Mais je me suis dit, vas-y, ça ne me coûte rien de faire ce groupe Facebook. Euh, et ça me coûte rien de faire un appel, euh, non, de, de faire un poste euh, en disant, bah voilà, je recherche euh, ce nombre de personnes pour un programme que je suis en train de faire. Euh, ça va être le prix euh, des mois, en fait, euh, si ça t'intéresse. À ce moment-là, j'ai eu un changement de perspective, déjà par rapport à l'abondance, par rapport au fait que je veux faire les choses à ma manière et que les choses que je veux, elles arrivent toujours. Et que tout simplement c'est internement, comment est-ce que je veux me sentir Et donc, j'ai commencé à, en fait, vachement faire les choses par rapport à internement, comment est-ce que je veux me sentir Je veux me sentir d'une certaine manière, je veux faire les choses d'une certaine manière, je veux me sentir en fait, toutes les, les trucs dont je vais avoir besoin, elles vont arriver au meilleur des moments. Et donc, euh, c'est comme ça que j'ai commencé vraiment à, à faire les choses par rapport à moi, et non pas par rapport à ce que les gens me disaient que je devais faire, comment est-ce que je devais faire les choses. Et donc, finalement genre, je crois, le lendemain, ou même le jour même, je sais plus, je reçois un message, je reçois un DM. Euh, d'une euh, d'une personne qui était dans mon groupe Facebook et que j'avais jamais entendu parler. Je l'ai jamais vu, j'avais jamais entendu parler de cette personne-là, mais cette personne me contacte et elle me dit "Écoute, bah moi je suis intéressée par ce que tu ce que tu me proposes." Et donc euh, je suis très intéressée. je lui dis "Bah écoute, on peut faire un appel ensemble pour qu'on puisse voir si on est un bon fit au lieu que je te fasse semblant que je te vende euh, juste un coaching gratuit." Je te dis littéralement, c'est pourquoi et pour qu'on voit en fait si c'est un bon fit ou pas. Elle me dit "OK, je suis chaud etc., pas de souci." Pendant l'appel, Pareil, j'essaie de faire différemment, j'écoute ce que tu as à me dire, on parle un petit peu de tes objectifs, est-ce que ça fit avec le programme, je te raconte le programme, je te dis le prix, et puis après, je te laisse tranquille. Tu fais ce que tu veux, j'ai pas besoin de te coacher parce qu'avant quand j'ai j'ai le prix, euh, j'étais vraiment toute rouge, euh, j'avais vraiment genre les mains moites dès que je disais bah c'est 500 dollars, j'étais pas bien puis après les gens ils disaient ah bah non en fait ça va pas être possible je peux dire. Je leur disais bah écoute je peux te le faire à 200 dollars si tu veux exceptionnellement pour toi etc. enfin voilà, à chaque fois j'étais dans un donc c'est un truc de j'avais peur de dire mes prix, j'avais peur de parler d'argent, j'avais peur que je me disais mais qui va acheter ça, qui va payer ça, je comprends pas, je suis pas sûre. Euh, j'avais vraiment plein d'incertitudes, finalement, parce que c'était la première fois que je le faisais. Et je lui dis le prix, et cette fois-ci, au lieu de vouloir me justifier du prix ou quoi que ce soit, je dis le prix et je me tais. Elle me dit ok, merci, pas de souci. Euh, bah écoute, il faut que j'en parle avec mon conjoint. Là, moi, euh, d'avant, aurait dit, eh ben, écoute, si tu veux, on peut faire un appel avec ton conjoint euh, euh, pour qu'un gros... Euh, euh, pour pas qu'il te dissocie, des trucs comme ça. Et puis, euh, là, je me suis dit, écoute, je lui fais confiance, je fais confiance à moi, si elle est là pour le programme et que c'est la bon c'est le bon fil pour mon programme, elle dira oui, peu importe si son conjoint est d'accord ou pas. Dans le sens où euh, si son conjoint essaye de la... De, de dire ah « bah non, c'est pas pour toi que ce soit et qu'elle, elle est sûre », bah en fait, elle va, elle va y aller dans tous les cas. Mais c'est normal qu'elle veuille parler avec son conjoint, parce que bah tu vis avec des gens, et les décisions, elles sont pas que pour toi. Donc, il a pas de souci, je lui dis « Écoute, euh, dans quelques jours, tu me dis... Euh, » euh, Je crois que j'avais laissé genre deux jours pour me dire « Écoute, euh, bah dans deux jours, euh, tu me donnes la réponse, et puis après, on voit euh, à ce moment-là, deux jours, etc. » Euh, pareil je suis pas dans l'attente je suis en mode écoute ça se fera dans tous les cas et tout. Euh, je crois le lendemain ou deux jours après elle me dit écoute euh, je suis chaude je suis partante, je te paye en full en plus, euh, euh, voilà la vente la plus facile que j'ai eue a été la vente où je me suis moins prise la tête par rapport à comment est-ce que je devais vendre comment est-ce que je devais faire ci et je devais faire ça et, euh, et donc après j'ai réussi à remplir mon, mon premier euh, programme de groupe du coup qui s'appelait EPA Empowerpreneurs euh, Academy que j'ai trop kiffé, ça a été des clientes extraordinaire, vraiment extraordinaire. Et en plus de ça, qui avait le double de mon âge. Euh, donc l'une de mes clients, je crois, avait genre la trentaine et euh, mon autre cliente avait genre 40, la quarantaine, un truc comme ça. Et je crois l'autre avait genre pareil, la trentaine, quarantaine, un truc comme ça. Donc voilà, elles avaient le double de mon âge, moi j'en avais 20, etc. Et je me suis dit, ça c'est vraiment une bonne manière de montrer à moi-même et aux gens que même si je suis jeune... Mes, mes services et la manière dont je coach et les choses que je fais sont vraiment transformatives, peu importe en fait l'âge que t'as et peu importe si t'as eu plus d'expérience de vie entre parenthèses que moi. Parce que à la fin de la journée, ce que je leur apprends elles connaissent pas forcément et ce que je leur apprends c'est surtout mon expérience et finalement mon expérience est différente de la leur. Et donc ça c'est ce qui est vraiment intéressant. Encore une fois, changement de perspective on a fait genre pendant six mois je crois de, de coaching à peu près, incroyable l'une des meilleures expériences que j'ai faites j'ai trop kiffé et, euh, et donc voilà, c'est un peu comme ça que euh, je me suis mise euh, dans le coaching et que j'ai pas attendu d'avoir une certification, j'ai pas attendu quoi que ce soit en fait pour faire les choses et je me suis dit c'est comme ça que j'ai envie de faire les choses finalement, j'ai envie de faire les choses parce que j'en ai envie et non pas parce que je dois avoir quoi que ce soit pour en fait euh, euh, faire quoi que ce soit tu vois, je pars du principe que euh, je suis quelqu'un d'abondance, c'est-à-dire que tout est interne et que j'ai pas besoin euh, d'avoir une certification ou d'avoir un truc pour en fait me justifier ou pour me sentir plus confiante. Euh, les certifications, etc. que j'ai, c'est parce que j'en ai envie, c'est parce que je sais que ça peut aider mes clientes et moi, mais à la fin de la journée, je sais très bien que je suis une très très bonne coach, peu importe si j'ai des certifications ou pas. Aujourd'hui, j'en ai, du coup, finalement, un an après, j'ai fini le Yes Supply, je suis certifiée, trop cool, euh, très contente, j'ai pris beaucoup de temps pour le faire et donc du coup forcément que je suis contente. Mais à la fin de la journée euh, mes clientes elles s'en foutent que je sois certifiée et elles ont eu autant de résultats tu vois. Donc euh, voilà, c'est ça que je voulais dire parce il y a beaucoup de personnes qui attendent quelque chose pour faire quelque chose et moi je pars du principe que si t'attends c'est que il y a internement, t'as pas cette confiance euh, solide pour en fait prendre l'action, peu importe, ok donc euh, moi, c'est ça, je pars toujours du principe que je commence l'action et après, les choses dont j'ai vraiment besoin pour aller plus loin vont arriver dans tous les cas. Euh, donc voilà, c'est vraiment euh, à peu près euh, comment est-ce que ça s'est passé Du coup mes premières clientes, etc. Donc là, ouais, c'était il y a trois ans euh, quand j'ai commencé, j'ai trop kiffé. Maintenant, avant de terminer, je pense que c'est important que je parle de pourquoi est-ce que j'ai décidé le marché anglais du coaching euh, au lieu du marché français. Donc, il y a trois ans, quand j'ai commencé, le marché français j'étais juste en train de, de commencer avec le coaching. Disons que les gens, quand je parlais du coaching, euh, les gens n'étaient pas très, très euh, ouverts à ça, en tout cas de ma perception. Ma perception était il euh, y a beaucoup plus de possibilités et d'opportunités sur le marché anglophone, simplement parce que moi, déjà, j'apprends en anglais, donc c'est plus facile pour moi de retranscrire en anglais ce que j'ai appris et ce que j'ai intégré. Euh, et aussi tout simplement parce qu'il y a beaucoup plus de monde sur le marché anglophone et que les gens sont déjà assez ouverts euh, au coaching, aux investissements au business, à toutes ces choses-là. Et donc, je me suis dit « Ok, euh, j'ai envie de faire le marché en anglophone parce qu'il y a plus d'opportunités, etc. » Donc, j'ai fait trois ans de marché anglophone. J'ai trop kiffé. Euh, j'ai créé un podcast anglophone. J'ai créé des offres anglophones, du coup. J'ai eu plein de clientes anglophones. Je les adore. C'est mes, mes clients favoris. J'adore. Euh, j'ai créé un, deux sommets virtuels, du coup. En anglais, j'ai eu énormément de collaborations, énormément de choses euh, qui qui ont été vraiment, qui m'ont beaucoup appris. J'ai eu beaucoup de mentors, j'ai eu des, j'ai appris énormément de choses. J'ai j'ai changé de, de business model, j'ai testé plein de choses en fait qui ont marché, des trucs qui n'ont pas marché du tout, des lancements qui n'ont pas marché, des lancements qui ont marché de feu de dieu. Euh, j'ai vraiment pu expérimenter énormément et euh, honnêtement, je pense qu'il y a trois ans, je manquais de confiance en moi par rapport au marché français. Et donc, le marché anglophone, vu qu'il était plus vaste et, euh, et que c'était une, une langue aussi que, que je maîtrisais, mais qui n'était pas ma langue maternelle, c'était beaucoup plus facile pour moi d'aller vers quelque chose qui qui était inconnu où les gens, tu vois, euh, n'allaient pas me me connaître ou que euh, mes, mes proches n'allaient pas euh, connaître, ou quoi que ce soit, enfin, je sais pas. J'étais dans un truc de, voilà, j'ai pas assez confiance en moi pour le faire en français parce que j'ai peur du jugement, j'ai peur du jugement des Français, j'ai peur du jugement euh, de toutes ces choses-là. Et puis, j'étais dans ma matrix de... Euh, euh, j'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui ont vraiment envie d'investir dans du coaching et donc je préfère euh, commencer par le marché anglophone ce qui en vrai je ne regrette pas parce que je pense que j'aurais pas appris tout ce que j'ai appris si j'avais pas été sur le marché anglophone maintenant aujourd'hui la raison pour laquelle après trois ans de coaching euh, comment on appelle ça de coaching anglophone je repasse ou je passe simplement au marché euh, francophone c'est tout simplement parce que j'ai appris pendant ces trois ans là des choses que quand je regarde le marché francophone, il y a des personnes qui sont incroyables qui le font et qui, qui sont dans ce paradigme-là euh, d'expansion et qui sont du coup sur le podcast aussi. Mais euh, je me suis dit, ok, il euh, y a un truc... Euh j'aimerais bien apporter ma patte, tu vois et mon fiancé et ma meilleure amie ça faisait un moment qu'elle me tannait un peu avec ça et qui était un peu en mode bon écoute euh, je trouve que tu c'est une opportunité manquée de pas aller sur le marché français parce que t'as des choses à apporter aux, aux... aux personnes au marché francophone pardon euh, parce qu'il y a pas que des français il y a aussi des personnes qui viennent du monde entier qui parlent français euh, mais voilà t'as un truc que je trouve que tu pourrais apporter de fou au marché francophone qui aujourd'hui ok bon t'as maîtrisé le marché anglophone et tout c'est cool ça marche pour toi peu importe mais le marché francophone, c'est un truc que pour, pour moi ça pourrait être une opportunité de fou euh, puis tu serais vraiment une pionnière là-bas parce que tu as des concepts que personne n'a vu et que très peu de personnes connaissent et donc je me suis dit ok j'y réfléchis il n'y a pas de souci euh, laissez-moi avec ça j'ai pas envie d'y aller euh, pour l'instant, euh, je sais pas puis après je me suis un peu regardée dans le miroir et je me suis dit écoute Kaina honnêtement, pourquoi est-ce que finalement tu n'y vas pas dans ce marché français Est-ce que c'est vraiment parce que tu penses qu'il n'y a personne qui est comme toi sur ce marché-là Ou est-ce que c'est vraiment parce que tu as peur du jugement Et je me suis dit, en fait, c'est un peu con de penser euh, que je suis la seule personne parce que si je suis française et que j'ai eu envie d'aller sur le marché anglophone, c'est parce que je ne trouvais pas ça en France. Aujourd'hui, il euh, y a ça qui existe en France. Le marché euh, co du coaching, déjà, est beaucoup plus euh, présent. Mais surtout, si toi, en fait, t'es ouverte à ces concepts que tu as appris et que maintenant, tu, tu apprends aux autres... Bah, c'est qu'il y a d'autres personnes qui sont aussi ouvertes à ça. Et donc, je me suis dit, il ne faut pas que je me voile la face à me dire que je, je, je suis unique parce que je suis moi, mais je ne suis pas si unique que ça, dans le sens où il euh, y, y a des personnes qui veulent forcément apprendre ce que, ce que j'ai à, à, à donner et qui veulent forcément, en fait, aussi, et qui vivent dans ce même paradigme aussi. Tu as, as des personnes qui sont aussi successful, tu vois, euh, et qui, en fait, sont dans ce paradigme-là et les gens sont prêts, en fait. Et c'est à toi de les rendre prêts aussi. Tout simplement, en étant toi et, et en parlant de sujets que euh, que tu penses que personne ne va comprendre ou que personne n'est prêt à entendre, bah, tu vas, en fait, appeler les gens qui sont prêts à entendre. Et donc, c'est ça qui a été important, c'est que il y a trois ans, j'avais pas cette vision-là de, de type de clients, de personnes que je voulais attirer. Là, aujourd'hui, je vais attirer des personnes euh, et travailler avec des personnes, tu vois, euh, ou même dans mes podcasts qui qui ont déjà un certain niveau de compréhension du mindset, qui ont déjà un certain niveau de compréhension de de leur business et de là où ils veulent aller et qui veulent l'expansion et qui veulent aller plus loin. C'est pas juste euh, tu commences et, et donc c'est tout nouveau pour toi et donc tu connais pas grand chose, mais c'est vraiment quelqu'un qui qui est déjà en fait dans une une évolution constante. Et donc, déjà, je me suis dit, OK, je parle pas à la même personne, c'est pas le, le même type de personne à qui je parle. Donc, ces personnes-là, déjà, sont beaucoup plus ouvertes au changement, sont beaucoup plus ouvertes à l'évolution ils sont beaucoup plus ouvertes à écouter euh, les différentes perceptions des gens. Et euh, je me suis dit, tout simplement, que je vais parler à une personne spécifique qui va comprendre spécifiquement de quoi je parle. Donc, c'est pour ça que ce podcast existe aujourd'hui et que j'ai pas attendu des mois, encore une fois, pour le faire, euh, parce que c'est pareil pour mon podcast anglophone, j'ai pas attendu pour le faire, je l'ai fait dès le moment où j'ai eu envie de le faire. Là, c'est pareil pour mon podcast francophone, je me suis dit, j'ai envie de faire un podcast parce que j'adore faire du podcast, j'adore avoir des invités euh, c'est super de pouvoir écouter les histoires des autres et de pouvoir en fait euh, bah, aller au-delà de, de ce qu'on pense et d'écouter les histoires, de qui est-ce qu'elles sont, de leur perception, de toutes ces choses là, de comment est-ce qu'elles ont réussi, comment est-ce qu'elles ont avancé, comment est-ce qu'elles ont euh, qu'elles sont passées d'un extrême à l'autre, ou peu importe les discussions qu'on a, c'est des, des discussions que j'adore avoir moi personnellement avec les invités et que les personnes qui écoutent adorent écouter aussi et donc je me suis dit écoute euh, je pense que c'est le, le, le bon moment pour toi euh, d'aller sur le marché français parce que t'as une francophone, t'as totalement une vision euh, qui a changé par rapport à ça. Ça n'a pas manqué, finalement. Finalement, euh, euh, dès que je suis arrivée, j'ai rencontré des personnes de fou, j'ai rencontré delphine aussi euh, à qui euh, je parle très, très souvent et que j'adore beaucoup. Donc, j'ai eu des, déjà des connexions avec des personnes qui, qui sont vraiment incroyables. Alors que... Enfin, voilà, c'est ça que je voulais dire, c'est que... Des fois, on, on a cette perception de, de limitation, tu vois, et vu qu'un truc fonctionne, on va rester dessus et on va pas aller sur l'autre chose ou on a peur de certaines choses ou on a juste des perceptions qui sont ancrées et qui qui honnêtement nous limitent. Et quand on, on change ces perceptions-là, on arrive en fait à changer toutes les possibilités et toutes les possibilités qui s'ouvrent à nous en fait sont, sont, se multiplient en fait et c'est ça qui est beau. Et je pense que c'est ça que qu'il faut retenir de mon histoire, que ce soit de ma dépression à aujourd'hui, c'est que à chaque fois qu'il y a eu des gros changements dans ma vie, ça a été des changements de perception. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis la reine des changements de perception, euh, que euh, que mes clientes, euh, elles ont toujours des, des changements de perception et de mindset qui sont grandioses avec moi aussi. C'est parce que j'ai appris en fait à à rendre ce changement de perception une, un pouvoir c'est mon pouvoir aujourd'hui de pouvoir changer les perceptions des gens de pouvoir changer mes propres perceptions et c'est là qu'à chaque fois dans toutes les histoires de ma vie euh, ça a été quelque chose qui, qui a créé quelque chose d'extraordinaire voilà j'ai changé ma perception par rapport à mon âge et le coaching c'est là où, où j'ai vraiment pu aller à fond dans le coaching et avoir mes premières clientes j'ai changé ma perception par rapport au, au coaching francophone et je me suis dit bah justement c'est le moment pour toi de d'ouvrir les portes etc euh, j'ai changé ma perception de mon business model, etc. C'est ce qui m'a permis d'avoir un business model qui est beaucoup plus solide, beaucoup plus rentable, beaucoup plus scalable. Euh, j'ai changé ma perception de tellement de choses, en fait, à chaque fois, il y a eu un changement de perception. Mon changement de perception quand j'ai eu la discussion avec euh, l'infirmier qui a littéralement, genre, changé toute ma, ma vision de la guérison, euh, toutes ces choses-là, en fait, qui finalement ont, ont fait que je suis là où je suis aujourd'hui. Donc, voilà, je pense qu'il y aurait trop de choses à dire si je... J'allais en détail dans toutes les choses là. On est déjà à une heure de d'épisode, mais je pense que voilà, ouais, c'était important de de parler des, des plus grosses phases. Euh, bien sûr, je parlerai de plus plus de choses en détail. Euh, dans les épisodes qui, qui vont suivre, etc. Et, et on va parler de plein de thématiques et c'est vraiment... Euh, j'ai très, très hâte pour ce podcast et euh, ça va être vraiment incroyable parce que tout simplement, c'est là où on peut vraiment euh, changer les perceptions des gens et on peut euh, aller plus en profondeur sur euh, mes business de vie, mes business... Non, mes modèles de vie et mes modèles de business. Comment est-ce que je vois ces choses-là euh, Quelle est la différence un petit peu entre ce que ce que j'ai vu en France et ce que j'ai vu en euh, euh, bah, sur le marché anglophone et sur le marché francophone toutes ces choses là qui qui sont des des sujets qui sont super importants et qui sont super intéressants tout ça je suis là pour euh, du coup vous les ramener et que tu puisses les écouter du coup et que tu puisses un peu euh, bah retirer les leçons euh, à retirer et puis euh, qu'on puisse euh, aller plus haut euh, que nos désirs tout simplement et donc merci d'avoir écouté cet épisode n'hésite pas à partager le podcast parce que c'est important euh, voilà il faut que euh, le plus de personnes puissent l'écouter et si tu sais qu'il y a des personnes qui pourraient être intéressées par euh, ce podcast et, et par toutes les choses qu'on partage bah partage c'est important ok merci d'avoir écouté et puis on se revoit très vite Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast des favoris de l'univers. Si tu as aimé plonger dans ces conversations, n'hésite pas à partager ce podcast et à donner ton avis car il compte énormément. Merci beaucoup d'avoir écouté et puis à très bientôt pour un prochain épisode.